0: oggi in questo percorso che ho intrapreso per continuare a festeggiare il diciannovesimo scudetto ottenuto domenica festeggiamenti che per quanto mi riguarda dureranno tutta l'estate indipendentemente da quello che succederà volevo soffermarmi su due giocatori a cui chiedo umilmente scusa per per averli criticati in passato in maniera a volte troppo feroce mi riferisco in particolare a Krunic e Leao che soprattutto nell'ultima parte di stagione mi hanno invece fatto ricredere in maniera importante il portoghese soprattutto il portoghese che quest'anno penso si sia definitivamente consacrato nonostante debba sicuramente migliorare in molti aspetti però questa stagione è stato decisivo ha messo in campo tutto il suo repertorio e ha dimostrato quanto possa essere importante per raggiungere obiettivi ancora più grandi è giusto però spendere due parole sull'intervista di Maldini questa mattina alla Gazzetta ci siamo svegliati tutti noi rossoneri un po' frastornati dalle parole dure del nostro dirigente, del nostro eterno capitano per me Maldini rimarrà sempre il capitano Eh, parole che però devono essere innanzitutto interpretate contestualizzate e che ad oggi non mi sento, in questo momento non mi sento di commentare perché vediamo nei prossimi giorni che evoluzione avranno queste dichiarazioni in sintesi parto da un presupposto che quando leggo interviste sui giornali non dico che questo sia il caso ma parlando in generale cerco sempre di rimanere un po' sulla difensiva perché spesso i giornali, normale che lo debbano fare anche per vendere copie travisano le parole, le malinterpretano le riportano in maniera leggermente differente quindi io parto sempre da questo presupposto Uh, don, ripeto non dico che sia questo il caso probabilmente Maldini ha detto quello che effettivamente abbiamo letto uh, sulle colonne della Gazzetta uh, in poche parole uh, Maldini si lamenta con la società, con Elliott, anche con Gazzidis per uh, almeno per il momento il mancato rinnovo del contratto suo e di Massara che scadrà il prossimo 30 giugno e lascia intendere tra le righe che naturalmente il Milan eh, ha compiuto un passo importante vincendo lo scudetto ma per migliorare necessita assolutamente di almeno tre acquisti importanti e dicevo tra le righe si intuisce come la società attualmente sembra non abbia tutta questa grande intenzione di investire cifre importanti sul mercato ripeto questa è l'impressione che ho avuto io questo è il, sembra che Maldini voglia dare questo monito però è anche vero che ehm, adesso poi le, le, le reazioni sono state esagerate da parte dei tifosi ho letto delle cose assurde eh, di un Maldini che vuole dimettersi eh, di, dei tifosi che nel caso in cui Maldini decidesse di lasciare il Milan dovremmo scendere in piazza per protestare Uh, di una società Elliot che fino a tre giorni fa sembrava benedetta dal cielo adesso invece no, vogliono soltanto speculare sulla squadra uh, per rivendere al miglior offerente non hanno alcuna intenzione di alzare l'asticella cioè ho letto delle cose veramente assurde io dico stiamo calmi, stiamo tranquilli vediamo nei prossimi giorni cosa accadrà Maldini se rilascia queste dichiarazioni sa benissimo che avranno il loro eco e quindi non sono casuali vuole lanciare un monito alla società che sia chiaro leggendo nel completo nella sua, nella sua interezza l'intervista si capisce come comunque Maldini continua a parlare da dirigente del Milan e anche eh, pensando al futuro non traspare minimamente l'intenzione di lasciare la società non traspare minimamente l'intenzione di di dimettersi o cose simili Eh, sicuramente il fatto che non sia stato ancora rinnovato il suo contratto come quello di Massara lo ha indispettito anche per una questione di orgoglio Eh, c'è anche da dire che come sembra a breve ci sarà un passaggio di proprietà di cui non ne ho parlato perché avevo, avevo accennato qualche settimana fa per quanto riguarda la trattativa Elliot Invest Corp che invece sembra saltata adesso ci dovrebbe essere la società Redbird una società americana molto vicina all'acquisto del, del Milan non ne ho parlato semplicemente perché sinceramente eh, parlarne eh, quando le, non c'è nessuna ufficialità mi sembra abbastanza stupido anche perché queste trattative così importanti con delle cifre del genere eh, Possono cambiare di giorno in giorno, di ora in ora, possono mutarsi, come è capitato appunto con Invescorp che sembrava vicinissima all'acquisizione del nostro, della nostra squadra, invece si è ufficialmente ritirata. Quindi, non ne, parlo, ne parlerò eventualmente, cioè, ne parlerò sicuramente nel momento in cui, se ci sarà un'ufficialità. Comunque dicevo, ci dovrebbe essere un passaggio di proprietà a breve. Quindi Può essere anche plausibile che dei contratti non siano stati rinnovati in attesa appunto del, eh, dell'insediarsi del nuovo gruppo societario. Mm, può essere una possibilità. E in, in questo caso quindi le, le parole di Maldini le vedrei un po' fuori luogo. Mi sembrerebbero, ripeto, quasi un moto, eh, dettate da un moto d'orgoglio. Uh, nel senso, lui è un dirigente, sa benissimo un dirigente di altissimo livello nel Milan, sa benissimo quello che sta capitando a livello societario sa benissimo che ci potrebbe essere, o probabilmente è già in atto un passaggio societario e quindi uh, il rinnovo dei contratti spettano, no? Ai nuovi padroni, in poche parole mm, e se ci saranno come penso arriveranno nel momento in cui ci sarà un'ufficialità del passaggio societario appunto Maldini questo lo sa benissimo quindi penso che le sue parole siano state dettate più dal fatto come dire io sono Maldini ho conquistato uno scudetto è stato conquistato uno scudetto anche grazie alle mie capacità sinceramente speravo che a prescindere il mio contratto venisse rinnovato ecco io le interpreto un po' così poi per quanto riguarda il budget messo a disposizione per quando, quando appunto nel passaggio dell'intervista in cui sembra, almeno ripeto è la mia, la mia opinione il mio sentore sembra che Maldini faccia capire che non ci sia l'intenzione di investire sul mercato delle cifre importanti mi sembra più un avviso appunto ai nuovi proprietari come dire voi venite qui Prendete il Milan, va bene tutto, però sappiate che già da subito bisogna investire cifre importanti perché l'asticella del valore deve essere alzato, perché dopo aver conquistato l'Italia bisogna iniziare a tornare a dire la nostra in Europa, perché il Milan è una squadra prettamente europea. Il Milan è una squadra che le sue fortune le ha costruite principalmente in Europa e nel mondo ed è giusto che anche della prossima Champions League, iniziamo a, a, ad avere una voce in capitolo. Non dico adesso di raggiungere la finale e di vincerla, però comunque di fare sicuramente una Champions League da protagonisti. Questo quindi secondo me è l'avviso che Maldini vuole mandare ai nuovi ipotetici, probabili proprietari. Io ribadisco, nel complesso l'ho interpretata così l'intervista del nostro manager... non mi sembra qualcosa di troppo polemico nei confronti di Elliot si sa che poi Maldini comunque non parla mai casualmente si sa che quando deve esprimere un concetto non ha mezzi termini eh, se deve usare parole forti le usa ma non mi sembra affatto che sia un congedo, non mi sembra affatto che sia intenzionato a lasciare la proprietà mm, assolutamente chiudendo questa parentesi perché come detto prima dobbiamo vedere come si evolverà la situazione nei prossimi giorni anche nelle prossime ore parlando di. tornando a parlare di Cronice e Leao che erano in realtà l'argomento principale di questo podcast poi come detto è arrivata stamattina fresca fresca questa intervista bomba e, e sinceramente ci siamo tutti un po spaventati anche per le parole di paolo ehm, tralasciando questo argomento che ri, dobbiamo vedere come proseguirà nel corso del, del, del tempo dicevo che devo chiedere scusa a leao e krunic ehm, Krunic in particolare perché l'ho sempre denigrato, ho sempre pensato che il Milan facesse bene a venderlo. Ricordo l'estate successiva al suo arrivo, dopo un primo anno sicuramente sottotono, speravo che venisse venduto al miglior offerente. Si parlava in effetti di un possibile interesse, di un possibile interesse soprattutto in Germania, ma almeno da le notizie che sono poi arrivate Sarebbe stato lo stesso Krunic a rifiutare ogni possibile destinazione perché voleva giocarsi le sue carte nel Milan. Non presi bene la notizia, preferivo venderlo in modo che potesse arrivare qualcuno al suo posto. Mm, Quella era l'estate in cui arrivò Tonali e non arrivò Bakayoko proprio per il fatto di Krunic per il fatto che Krunic voleva rimanere a tutti i costi ho apprezzato, apprezzai comunque molto questa sua scelta perché a prescindere dal livello tecnico mi piacciono molto quei giocatori che si impuntano che vogliono dimostrare il loro valore con una squadra vuol dire che quindi ci tengono a far bene e ci tengono alla maglia questo l'ho apprezzato ripeto però non, non nego che non fossi particolarmente contento della sua permanenza dalla stagione successiva iniziai a rivalutarlo la stagione in cui nello specifico arriviamo poi secondi in campionato iniziai a rivalutarlo perché notavo come innanzitutto nonostante le continue panchine non uscisse mai dalla sua bocca qualche parola fuori posto qualche polemico o altro nel momento in cui l'allenatore lo chiamava in causa anche in ruoli non suoi ha giocato da trequartista ha giocato a centrocampo ha giocato addirittura da terzino in una situazione, non mi ricordo in quale partita ma giocò da falso 9 addirittura per, di, per, per qualche minuto per intenderci comunque si metteva sempre a disposizione della squadra dell'allenatore mm, ripeto, giocava dove lo mettevi, giocava cercava sempre di dare il suo un, gioca- un giocatore che nel momento in cui fisicamente in forma dà comunque il suo contributo non è uno di quelli che ti fa la partita da 8 però sinceramente grandissimi danni non li ho mai visti fare mi ricordo la scorsa stagione mh, la partita contro il Celtic al ritorno nel girone di Europa League quando perdevamo 2-0 poi abbiamo vinto 4-2 al Meazza ecco in quell'occasione sì, commise un errore grave sul secondo gol eh, alla fine fumo bravi a rimediare Mm, però quello sinceramente è l'unico errore davvero palese che mi viene in mente pensando a Kroenic, poi per carità non dico che abbia giocato sempre in maniera perfetta delle sciocchezze le avrà commesse pure lui non non lo metto in dubbio però ripeto grossi danni non me li ricordo fatti da lui, mi ricordo invece tanto impegno, tanta dedizione eh, dare il suo contributo che giocasse dal primo minuto, che giocasse negli ultimi tre minuti eh, e questo è sicuramente un aspetto che ho apprezzato molto, ho ho capito come eh, Krunic sia un giocatore importante per Pioli, probabilmente finché ci sarà Pioli sulla nostra panchina Krunic non andrà mai via E ha iniziato ad apprezzare questa scelta perché penso che sia uno di quei giocatori, sicuramente non di altissimo livello per quanto riguarda la tecnica, di altissimo livello invece per quanto riguarda la dedizione e l'agonismo, ma principalmente penso che sia uno di quei giocatori che all'interno di una rosa ci possono stare benissimo perché fanno legna, perché tappano i buchi, perché eh, giocano in qualunque posizione gli venga detto e il suo contributo lo danno sempre quel, è quel classico jolly che ripeto, in una squadra ci può stare benissimo nonostante a livello tecnico non sia eccelso però il suo lavoro lo fa sempre e questo è da apprezzare e soprattutto non fa polemiche, non rompe le palle a nessuno cerca sempre di dare il massimo quindi Krunic l'avevo Denigrato, speravo seriamente che se ne andasse via chiedo scusa ho capito il vero valore del giocatore perché come spesso accade alla fine quando un giocatore non ha la possibilità di esprimersi come è accaduto a Rade soprattutto nella prima stagione effettivamente è molto difficile per lui poter mettere in mostra le sue qualità che siano qualità agonistiche qualità tecniche qualità umane o altro uh, nel momento in cui eh, ha avuto invece l'opportunità di giocare un po' di più ripeto che siano intere partite come è successo in questo finale di stagione eh, o che siano scampoli di match ha comunque dimostrato di poterci stare nella rosa di una squadra campione d'Italia come con primario, come comparsa, non da protagonista ma comunque di poterci stare per quanto riguarda Leao chiedo scusa pure a Rafael perché soprattutto dopo la prima stagione se avessi dovuto scegliere avrei venduto anche lui meno male che non faccio il dirigente del Milan se no qua saremmo in alto mare avrei venduto anche lui non tanto per le qualità tecniche perché avevo capito sin da subito che il giocatore c'era il giocatore aveva delle caratteristiche importanti non era un nuovo Niang come veniva additato da molti ma era molto di più però pensavo che mentalmente, di testa non sarebbe mai maturato, non sarebbe mai cresciuto. È vero che da noi è arrivato molto giovane dal Lille. Uh, però comunque ha imparato, almeno in, più che ho imparato, ho visto, uh, pensando a vecchi esempi, da Barotelli, a Niang stesso, se vi ricordate addirittura Kim Mastur, giocatori che... Uh, molto giovani non avevano la testa per essere dei veri professionisti e con il passare del tempo quella testa è rimasta, poi magari sono un po' maturati sicuramente, ma è anche fisiologico maturare diventando più grandi, però a livello di professionismo puro non hanno, non hanno poi cambiato, più di tanto il loro andamento, e pensavo che questo sarebbe capitato anche a Leao. Invece, la società, in primi spioli, sono stati bravi a lavorarci perché avevano capito, e, ad esempio, anche questo lo dice, dice anche questo Maldini, nella famosa intervista alla Gazzetta di stamattina: eh, avevano capito il suo valore tant'è che la, la clausola da 150 milioni confermata da, da Paolo esiste veramente ed era stata messa appena acquistato il giocatore, quindi vuol dire che la società e Pioli avevano subito intuito il valore tecnico di Rafael, bisognava soltanto lavorare sulla sua testa, bisognava soltanto spronarlo sempre di più a far bene, questo, questo lavoro certosino è durato uno o due stagioni per arrivare poi all'ultima quella appena trascorsa dove effettivamente il ragazzo è diventato innanzitutto un titolare fisso e nel momento decisivo è praticamente stato l'artefice dello scudetto perché non ci dimentichiamo che Uh, il Milan compie secondo me il passo più importante verso, verso, lo scudetto, verso lo scudetto, verso il titolo dopo la vittoria contro la Lazio. Perché nella stessa settimana, uh, due o tre giorni dopo, noi, allora, noi battiamo la Lazio la, la domenica col gol all'ultimo istante di Tonali. Tre giorni dopo l'Inter perde a Bologna, quindi uffic- cioè, siamo ufficialmente primi con due punti di vantaggio. Abbiamo perciò la certezza di essere primi, non c'è più l'asterisco, non c'è più il pensiero dell'Inter che deve recuperare la partita e da quel momento Leao sale in cattedra, affrontiamo la Fiorentina ed è il suo gol decisivo, affrontiamo il Verona e sono i suoi due assist decisivi per i gol di Tonali, lì l'ho sempre pensato, Tonali in quel caso fu Tonali a fare gol però metà del merito va sicuramente dato a Leao. Uh, decisivo anche contro l'Atalanta a sbloccare il match prima della perla di Teo Hernandez decisivo contro il Sassuolo con addirittura tre assist ripeto nel momento in cui siamo diventati uf, tornati ufficialmente primi in classifica nel rush finale Leao è salito in cattedra e ha portato la squadra a vincere lo scudetto non solo lui sicuramente ma il suo contributo è stato estremamente fondamentale lì si è visto un giocatore maturo, un giocatore pronto a vincere qualcosa di importante pronto a prendersi anche la squadra sulle spalle sempre con quel suo atteggiamento no, ehm, col sorriso il suo atteggiamento quasi non scazzato ma come se invece di eh, giocare una partita di Serie A andasse a giocare con gli amici in spiaggia sempre con quella sua andatu- andatura a volte un ciondolante però nonostante questo ha dimostrato invece di essere maturato a livello di testa a livello di carattere a livello di temperamento e ribadisco nel momento più importante della stagione è uscito fuori, allo scop- è uscito fuori mettendo in campo tutto il suo repertorio anche durante l'anno prima del rush finale aveva dimostrato ampiamente quanto può valere però un giocatore importante eh, dimostra il suo valore soprattutto nei momenti decisivi ed è quello che Rafael ha fatto quindi chiudiamo questo lungo podcast in cui abbiamo parlato appunto dell'intervista bomba chiamiamola così di Maldini anche se ribadisco è stata secondo me un po' travisata e dobbiamo comunque aspettare i prossimi giorni per vedere effettivamente se succederà qualcosa e se le sue parole avranno un seguito e poi le mie scuse sentitissime a uh, due pedine importanti di questa di questa stagione, di questa rosa Krunic e Leao io continuo a festeggiare ve l'ho detto, noi continuiamo a goderci questo diciannovesimo scudetto adesso inizierà il mercato ci sarà il probabile passaggio di proprietà almeno così sembra i giornali continuano a dire giorno dopo giorno ci siamo, ci siamo, ci siamo e penso che arriverà il momento in cui concretamente accadrà qualcosa noi siamo qui in attesa io la vivrò in maniera molto serena perché ripeto io ho il 19esimo scudetto il mio trofeo l'ho vinto e sono tranquillo per quest'estate tornerà la tensione tornerà appena inizierà il campionato dalla prima giornata di campionato tornerò in tensione per il momento sono tranquillo spero naturalmente che il Milan sul mercato faccio qualcosa di interessante non mi servono i grandi nomi ma mi servono giocatori funzionali al progetto e che possano ricoprire i ruoli meno carenti ma vivrò tutto in maniera molto serena ci aggiorniamo continuamente settimana dopo settimana vediamo come verrà costruito questo nostro Milan scudettato io vi aspetto numerosi naturalmente sempre con il diavolo dentro